0: metsetek. Kedves hallgatóink ez az Újvidéki rádió művelődési műsora, én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok. A következő órában a stúdióban vendégünk Német László, az eddigi Nagybecskereki püspököt ugyanis Ferenc pápa november 5-én a Belgrádi metropolitai nevezte ki. Erről a jövőbeni terveiről és feladatairól beszélget vele Szabó Gabriella. Egy rövid zene után kezdünk. Jó napot kívánok, köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm az Újvidéki Rádió stúdiójában német László érsekurat. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugyan. Elsősorban köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és engedje meg, hogy gratuláljunk a kinevezéséhez így az éterhullámai keresztül is. Zsöviden talán az életrajzát foglaljuk össze, ezt most sok helyütt olvashattuk, és hát nagyon gazdag élet utál már is az érsekúr mögött. Német László a Főegyház megyét 2001 óta vezető szlovén származású Stanislav Hocevárt váltja majd most a belgrádi érseki székben. Egyébként 1956-ban született Hócságon. 1977-ben lépett be a verbita szerzetesen, be 1983-ban szentelték pappá. 1994-ben dogmatikai doktorátust a római Pápai gerkeley egyetemen 2000 és 2004 között a Szentcék nemzetközi szervezetek mellett működő bécsi állandóképviseletének képviseletét teljesített szolgálatot majd 2004-től 2007-ig a Verbitarend magyarországi tartományfőnöke 2006 és 2008 között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt, majd 16. Benedek pápa 2008-ban nevezte ki Nagybecskereki Megyés Püspöknek, szentelése 2008. július 5-én volt a Nagybecskereki Székes Egyházban. 2016-tól a Szent Ciril és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke. Majd Ferenc pápa 2022. november 5-én a nagybecskereki püspöki székből áthelyezve őt Belgrádi Metropolita érsekké nevezte ki. Ennek kapcsán hívtuk most nagy szeretettel a stúdióba. Először is hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent? Önnek személy szerint ez a kinevezés, hogy most érsek lett, hiszen innen már az egyházi ranglétrán sincs túl sok lépcső talán, ha jól követtem. Mit jelent személy szerint, és mit jelent a feladatok tekintetében?
1: Köszönöm szépen először is a meghívást. Üdvözlöm szeretettel még egyszer a hallgatókat. Megmondom őszintén, hogy ez még mindig valahogy a fejemben motozkál, hogy hogyan is tudnám ezt értékelni, vagy hova is tegyem. Minden esetre a döntés megszületett, Ferenc atya megkért, hogy menjek át Belgrádba, amikor fontolgatás után azt mondtam, hogy igen, nem is tudtam, mi minden vár rám, meg valami őszintén. Függetlenül attól, hogy már milyen sok helyen dolgoztam, megéltem. éltem, azért mégis 14 és fél évig, majdnem 15 évig nagybecskereken éltem. És utána, amikor elmentem Belgrádba először, és uh, nyilvánosságra hozták a kinevezésemet, és jöttünk visszafelé, paptársakkal voltam, és jöttünk visszafelé, és akkor fogtam csak fel valójában, hogy most ez azt jelenti, hogy el kell hagyni nagybecskereket. Tehát ez az érsegi kinevezés, kinevezés valójában lehet, hogy ez ezt hozta, ami legfájóbb, mert hát évek alatt sikerült felépíteni egy életformát, az én saját életformámat, de ebben az életformában Nagybecskereken jelen voltak a hívek, jelen voltak a programok, jelen voltak az emberek, akikkel dolgoztam, legfőképp az emberek. És most lassan oda jutok, hogy szelektálni kell a könyveimet, ki kell választani, mit veszek magammal Belgrádba, mit hagyok ott a nagybecskerek Egyházmegyei Könyvtárnak, és ez csak az a materiális része. Embereket elhagyni a városnak a szép pontjait, Bánátnak a vidékét, amelyet nagyon megszerettem. Egy kicsit hasonló Bácskához, én mind bácskai emlékszem, hogy hogy néz ki Bácska, rég elmentem Bácskából, de hasonlít, de Bánát sokkal nagyobb. És Bánátban megvan az a hatalmas nyitottság, Bácskában a két folyó összefog minket. Tehát a Duna és a Bezárni Tisza, a és bezár. Én azt mondom, jó, be is zárhat, úgyis lehet felfogni az egészet. Még ez a bezártság hiányzik Bánádban, mert Bánádban hátat fordítok a Tiszának, és elláthatok a fekete tengerig, mondjuk jelképesen. <laughs> Tehát jelképesen nincs olyan nagy folyó, van a Kárpát vonulat, hegyvonulat, de az már tőlünk is látszik. Benyúlik a püspökség területére, verset, ez egy gyönyörű része az Egyházmegyének. verset, fehér templom, hihetetlenül szép, és ott tényleg lehet napokat sétálni, pihenni, gyönyörködni. És az a vonulat, akkor átmegy egész Magyarországra, vagyis Romániába, bocsánat, és az Erdélyel egyesíti bánátot, tehát egy olyan történelmi és földrajzi egység, amely Bácskában bizonyos ételemben hiányzik.
0: Most Belgrád azért ehhez viszonyítva is jó hely, nem? Tehát azért onnan ugyan lehet járni. Hát Belgrád
1: biztos, hogy ilyen értelemben egy hihetetlenül szép város, és jó helyen fekszik. Tehát majd az ember, hogyha szétnéz a folyók, amelyek körbeveszik, vagy egyszerűen átszelik a várost, a Száva, a Duna, és a Duna után, amikor az ember lenéz Bánátra, lenéz a Vajdaságra, hát a mögött csak hegyek vannak, amelyek tényleg gyönyörűen körbeveszik az egész vidéket. Tehát Belgrádnak biztos, hogy van egy ilyen szépsége, az érseki munkával nem tudom, mennyi, lesz, mennyi időm lesz arra, hogy járjam a vidéket, és megismerjem a várost is jobban, mert eddig, amik voltak látogatások, inkább csak munka miatt volt. De most remélem, hogy lesz időm megismerni az egész Szerbiát, tehát a központi részét, és az embereket is megismerni.
0: Valahol azt találtam egy ilyen adatot, hogy 200 éve nem volt magyar érseke a belgrádi érsekségnek. Mióta létezik a belgrádi érsekség, és milyen feladata, milyen jogkörei vannak? Mi lesz az ön feladata?
1: Tehát a pontosítás olyan, hogy különböző hírforrások hoznak Különböző anyagokat. Minden esetre fontos, hogy az ember ebből kiszúrja, hogy mi az, ami megfelel a történelmi valóságnak. A belgrádi püspökség már a 9. században létezett, tehát róla írásos emlékeink vannak, akkor is, ha nem ilyen formában, mint most, hiszen tudjuk, hogy a keresztényeknek a nagy szétválása csak a XI. században történt meg, tehát a, a keleti kereszténység és a nyugati, vagy latin és görög, akárhogy nevezzük őket. Akkoriban az egységes keresztény világnak volt egy püspöki városa, és érseki rangra csak az első világháború után jutott. Tehát 1924-ben, az akkori szerb, horvát és szlovén királyság kötött diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal, a szentszékkel, és egyik eleme ennek a kapcsolatfelvételnek a Belgrádi érsegség volt. Akkor alakították, tehát a püspökségből érsegség lett, és egyszerűen lefette az akkori Szerbiát, ami a Dunától lefelé volt délre, Szkopje és Koszovó részeivel. részeivel. Ugyanis Skópje-ba és Prizrenben is volt még katolikus püspök, tehát ott a terület meg volt határozva, de valójában a belgrádi érsek akkor elfoglalta az egész Szerbia lelkipásztori feladatait és lefette. 1986-ban második János Pál pápa átszervezte a katolikus egyházat az akkori, vagyis a mai Szerbia területén, hogy úgy mondanám, akkoriban még tudjuk, hogy másképp nézett ki a politikai helyzet. Minden esetre megalapította a belgrádi metropóliát, vagy egyházi kerületet. És ugyanabban az évben, ezért 1986-ban alapította meg a Nagybecskereki püspökséget. A szabadkai püspökség az régebbi időkre néz vissza, 1968-ban alapította a hatodik pál, és ezt a két püspökséget, tehát szabadkát és nagybecskereket a belgrádi egyházi kerülettel egyesítette, tehát az egyházi jogban úgy van, hogy metropólia csak ott lehet, ha minimum két szufragán, mi úgy hívjuk, hogy szufragán püspökség tartozik hozzá, és azóta a belgrádi érseg bizonyos értelemben egy tiszteletbeli első a három között. Tehát jogilag, ez nem sokat jelent. Annyit jelent, hogy gyakorolni kell a szeretetet, ezt így mondja ki a jog, a szeretetet a különböző egyházmegyék között. Az érsek azonban csak akkor léphet valamit jogi értelemben, ha visszaéléseket lát, tehát akkor szerepe van, hogy ő legyen az, aki közbelép, és a püspökségek területén, vagy az egyházmegye területén, és valójában ilyen restriktív hatása van, de szerintem a legfontosabb azonban az a pozitív, amit említettem, tehát szeretett szót használja a jog, de szerintem a legfontosabb az emberi kapcsolatok kiépítése, és a különböző püspökségek közötti kapcsolatnak a felépítése, és egymás segítése az, ami számomra a legfontosabb. Például a december 10-én, amikor a szolgálatot átveszem Belgrádban, akkor a szabadkai püspökségből is jönnek papok, hívek, és olyanok, akik az oltárnál szolgálni fognak, és a Nagybecskereki Egyházmegyéből is. Tehát én szeretném, hogy a szabadkai és a Nagybecskereki füspökségek hívei, papjai épp úgy részt vegyenek a belgrádi életben, mint ahogy eddig nem vettek részt. Mert eddig bizonyos értelemben a nyelv miatt probléma volt. Az érsek úr, Hocsavár érsek nem beszél magyarul. És valójában a hívek nagy része szláv a belgrádi területén, Tehát, hogyha ő segítséget kért, vagy kellett valami, akkor az inkább Boszniából jött a boszniai ferencesek, mert ők ott dolgoznak évszázadok óta. Amit ön mondott a 200 évről, ezt megmondom őszintén, nem néztem utána, de biztos, hogy voltak magyar püspökök is. Hisz Nándor vár, vagy akár, hogy nevezzük a várost Belgrád ma, hozzátartozott a magyar koronához, és a magyar koronának egy nagyon fontos része volt, tehát a, a törökök elleni harcban hihetetlen sokat tett, és ez nem fogjuk elfelejteni, tehát ez tartozik a történelmünk
0: része. Így van, csak a déli harangszóra, ha gondolunk. Talán itt nem kerülhetjük meg akkor a kérdést röviden, hogy a két püspökség most püspöknél maradt gyakorlatilag ezáltal, hogyan is Belgrádba ö, megy a jövőben. Mire számíthatunk püspökök tekintetében? Mennyi idő az, amikor esetleg lehetnek új püspökök?
1: Hát az egyház bevet szokása hogy ilyenkor amikor a szent, ez egy új dolog, tehát ez az utóbbi 20-25 évben vált gyakorlattál a katolikus egyházban. Második János Pál kezdte, utána Benedek pápa is folytatta, és Ferenc pedig nagyon is szereti ezt a megoldást, hogy a püspököket mozgatja egyik helyre a másikra. Ez lehet, hogy egy jó gyakor, lehet, hogy nem, attól függ, ki mit szeret, vagy ki, hogy látja a dolgokat. A két püspökség sajnos most mind a kettő apostoli kormányzó vezetése alatt van. Tehát azért mondom, hogy sajnos már normális az, hogy legyen egy püspök. De ez is egy nagyon jó dolog, mert nem lettek se a hívek, se az egyház nem lett vezetés nélkül hagyva. Tehát mindenhol van vezetés. És elindult már folyamat mind a két püspökség területén az új püspök keresése. Én úgy mondom, hogy keresése. Ugyanis a Szent Széknek van egy kidolgozott Folyam, procedúrája, szabad ezt így előírt protokollja, hogy hogyan lehet és hogyan kell egy püspöket választani. Most a neveket gyűjt, gyűjtik be, és ez, ezért a Belgrádi Szentszéki Nagykövet Felelős, akit úgy hívunk, hogy Nuncius. Tehát a Nuncius most jelöltek nevét gyűjti össze. Utána, amikor bejön egy olyan 6-tól név, akkor ugyanazokkal a nevekkel leveleket küld a Nuncius emberekhez. Én azt mondom emberek, mert ott mindenféle foglalkozás nem korban, hogy véleményt mondjanak ezekről a jelöltekről. És ez körülbelül olyan három-négy hónap utána kell, fel kell dolgozni ezeket az adatokat, az kb. úgy mondanám, hogy fél év kell ahhoz, hogy a nuncius egy levél társaságában, vagy levéllel átküldje a három legesélyesebb, vagy leg- jobban kikerülő jelöltet Rómába. Róma akkor még ezt, még egyszer ellenőrzi a neveket, meg mindenféle más dolgot, háttérinformációt, és akkor például az én esetemben, mivel én szerzetes vagyok, akkor 2008-ban még a szerzetes rendemhez is fordultak. Tehát nem volt egy püspök, aki azt mondhatta volna, hogy hogy voltam a szemináriumban, milyen jegyeim voltak, meg hogy viselkedtem, akkor szerzetes előjárókat is meg kell kérdezni. Az egész 10-12 hónapig tart. Tehát az te közeljövőkben számíthatunk. Egy év, tehát egy év Szabadka, tehát Nagybecskerek, az, az totál az elején van. Szabadka az már előbb elindult. Én úgy számítom, hogy jövő Szabadkának lesz, ha a Nagybecskereknek nem jövő karácsony, de 24 húsvétjen. De ezek a pessimista
0: gondolatok, hát lehetett el aki is, lehet le. korábban. Megemlítette a szerzetes rendjét egy interjúban azt is megemlítette, hogy van egy szokás hogy három kívánságot mondhat a jelölt. Most mi lenne a három kívánsága érsekként?
1: Már említett egyet talán,
0: hogy a vajdaság, illetve bácskai és a bánáti püspökség magyar híveit is szeretné közelebb hozni az érsekséghez.
1: Tehát biztos, hogy az egyik legnagyobb kívánságom az, hogy összekössem, a katolikusokat Szerbiában. Tehát ez nem csak kívánság, hanem ez az élet célom, hogy ezekből a külön álló egyházi részekből, hisz tudjuk, hogy a Dunán innét, ha szabad ezt így mondan, amit ezer éves helyi egyházokról beszélünk, még a belgrád területén akkor is, hogyha kétezer éve, Mondhatjuk, úgy van kereszténység, akármilyen formában, de kiforrott egyházi élet azért nincs. Tudjuk, hogy 500 évig török hatalom volt, Mindig is voltak katolikusok is a szétvállás után, 1154 után. Voltak katolikusok, azok nagy részben Boszniából jöttek, Dubrovnikból, jöttek a mesteremberek minden országból, tehát a magyarok katonaként, meg mindenféle más módon kerültek ezekre a vidégekre. Tehát voltak mindig katolikusok, de nem voltak annyira egyesítve. És a másik dolog, ami másik kívánságom, hogy a Duna az inkább egy ilyen összekötő, vonal legyen köztünk, ne pedig elválasztó, és épp így a szerémség felé is a száva. Tehát az első kívánságom az tényleg, hogy sikerüljön összekötni. Mennyire fog sikerülni, tudjuk, hogy a nemzeti kérdés az mindig ott van, a történelmi kérdés ott van, különböző ambíciók, mindenféle más. De ha megfigyelték a kedves hallgatók, akkor eddig mindig úgy beszéltünk a katolikusokról, hogy Nagybecskereki egyházmegyéből, vagy horvátok, magyarok, majdnem soha nem halljuk a Szerbiában élő katolikusok. Tehát ez, ez egy olyan fogalom, amely még nem forrod ki, amelyet még fel kell építeni és megköltölteni tartalommal. És a harmadik pedig, hogy megismerjem ezt a érsekséget, tehát ami... Gondolom, sokat fog segíteni az az, hogy nyelveket beszélek. Tehát vannak uh, lengyelek a püspökség területén, van nagyon sok olasz, különösen az üzletemberek, olasz vállalatok, családjaikkal. Vannak németek, akik ott dolgoznak, Belgrádban is a diplomaták. Tehát a nyelvtudás mindenképpen segíteni fog, és már most is van az érsekség keretein belül, Belgrádban, a jezsuitáknál Francia Szentmise minden vasárnap, és a Krisztus király székes egyházban pedig angol nyelvű szentmise. Tehát a diplomaták, az ott dolgozó katolikusok már most is kapcsolatban vannak, én ezt szeretném továbbra is folytatni.
0: A katolikus egyház elfben, nem nemzetben, hanem hívekben, egyházban, egyházi szinten hívekben gondolkodik, viszont mondta azt is, hogy nem lehet csak úgy véletlenül magyarnak lenni, az tudatos munka kell legyen. Mennyire fontos, és hát említette, hogy szórvány a katolikusság Szerbiában, A magyarság is szórvány. Éppen kedden ünnepeltük a Magyar Szórvány napját. Hogy lehet ezt a szórványt egyházilag is, vallásilag is, nemzetileg is jól összefogni, és mennyire kell hangsúlyt fektetni a hívek nemzeti hovatartozására?
1: Hát gondolom, hogy a nemzeti hovatartozás egy annyira mély érzés és adottság, hogy... Azt kiirtani nem lehet. Tehát mondjuk meg őszintén, ha valaki tudatosan éli az életét, akkor tudja, hogy honnét jött, kik voltak a szülei, a nagyszülei, milyen nyelvet beszéltek otthon, és ezzel a nyelvvel bizonyos kultúr előleg, vagy gazdagság is az ember életének része lett. Ezt szerintem meg kell őrizni, és ez nem attól függ, hogy valaki magyar közegben él, vagy szorványban, ahogy mi élünk, hanem hogy fontos ez nekem? Tehát mennyire tisztelem azt, amit a szüleintől kaptam. Mennyire tudom érvényesíteni azt, ami egy ezer éves kultúrának a hozadéka. Tehát nem csak a kultúra, irodalom, meg szép művészetek, hanem az életnek a módja, hogyan tartozunk össze, hogyan támogatjuk egymás szolidaritás betegségben, jóban, rosszban. Ezt mindenképpen... Olyan emberi értékeknek a közössége, amelyet uh, támogatni kell. Ide tartozik a hit is. Tehát szerintem a hit az Isten által adott olyan képesség az embernek, hogy kinyílik egy transzcendenst, tehát egy valami valaki felé, aki felette van, aki egyszerűen. Uh, Értelmet ad az életemnek. Nekem vannak értelmeim így is, hogy meg tudok valósítani valamit, tehát az is egy értelme az életemnek, de hosszú távon minden idősebb az ember, és én most már ott vagyok, 66 éves, tehát ilyenkor már az ember gondol arra is, hogy hogy fog kinézni az ember életének a vége. Tehát ott mindenképpen felmerül a végső megoldás kérdése, a nagy értelem, és nekem itt mindenképpen az Isten ugrik be. Tehát a, nem azért, mert nélküle nem tudok gondolkodni, ha ah, az is igaz, de ő ad nekem megnyugtató válaszokat. Visszatérve még egyszer erre a nyelvre, a nemzetre, ha valaki tudatosan ember, akkor minden értéket el tud fogadni. Tehát a saját identitását, a saját anyanyelvét, a hitnek az zelemeit, és azt egy szerencsés, úgy mondanám, szimbiózusban, tehát egy együttélésben tudja összehozni. Ez nagyon fontos, hogy akkor ez meg is maradjon. Tehát egy jó keresztény, akármilyen keresztény, legyen az protestáns, ortodox vagy katolikus, egy jó keresztény azt tisztelni fog mindenkit, mert elvárja is, hogy őt is tiszteljék abban, ami az övé. Tehát nekem nincs itt különbség, hogy, tehát nem szeretném úgy bemutatni, hogy lehetséges a nemzet és az egyházhoz való tartozás között egy szakadékot húzni. Nem. Ha valaki tudatosan éli meg a kereszténységet, akkor mindenképpen rá eszmél arra, hogy a másik ember mellettem épp olyan mindén, akkor is, hogyha másképp ezt vagy más nyelven imádkozik. De én tisztelem az enyémet, tisztelek mást, és elvárom, hogy mások is tiszteljenek engem.
0: Nyilván ezek azok az értékek, amiket az eddig élete során is magával vitt különféle helyekre, ahol előfordult, hogy egy maga volt igen. magyarként.
1: Volt ilyen évekig.
0: Volt-e olyan ezek mellett, amit még fontosnak tartotta az otthonról hozott értékek közül, amikre, amit féltve őrzött, hogy azért ez az, ami, amihez tartania kell magát?
1: Mindenképpen, tehát most nem szeretnék ételőrölt itarról beszélni, anyám konyhájáról, ha bár az is megmaradt örökre, és az, az ízek gazdagsága, de az ünneplés, tehát ünnepelni. Ünnepelni az egy olyan része az ember életének, hogy... Szerintem, ha nincs ünnep, akkor nem tudjuk, mi az, ami fontos. Tehát nem tudjuk azt, hogy a mindennap szürke valóságából, vagy hatalmas munkájából, amikor tel is stressz, és 24 óráig dolgozik az ember, hogy akkor időt szakítsunk önmagunknak és a családnak. Tehát most én a családban úgy értem, hogy nekem szerzetes közösségem volt, vagy most a munkatársaim, tehát nem az a család, ahogy szülő, apa, anya, de... Magammal vittem, és ez bennem él továbbra is, az otthoni ünnepeknek a sorozatát, ha szabad így mondanom, ahol természetesen mindig a karácsonyi ciklus volt a legfontosabb, tehát volt a Mikulás, a Luca, cipőtisztítás, meg minden más, mit találunk reggel, hagyma, vagy valami más jobb dolog, akkor levelet írni Jézuskának, várni, hogy mit hoz majd az angyal elővitte a levelet, várni, hogy mi fog jönni, és akkor a hatalmas csoda, hogy egész nap 24-én vártuk a karácsonyfát, megjön a Jézuska, és közben belső szobában a szüleim úgyis már úgyis más tudtuk utána. De azért az a várakozás, az az illat, amikor az ember a karácsonyfának az illatát érezte, az mindig egy fantasztikus dolog volt. És utána a születésnapok, névnapok. Tehát ez egy, nem volt egy nagy dolog, de minden születésnapra öten voltunk otthon, plusz a szüleim heten, mindenki kapott mindig egy tortát születésnap, természetesen más olyan, de torta, ami az asztalra került, azok voltak a dolgok, amelyek megmutatták, hogy a mindennapi életben is lehet pillanatokat találni, mikor leültünk együtt az asztalhoz, mikor együtt megosztottuk azt a tortát, előtte természetesen voltak más dolgok is, de ez volt az a legfontos, amikor az ember érezte, hogy szeretik és szeretheti azokat, akik ott vannak az asztal mellett, és ez megmaradt örökre. Tehát szerintem ez egy olyan dolog, hogy ez ad erőt még a legnehezebb helyzetekben is, hogy arra tudok gondolni, hogy vannak olyan események az életemben, amelyek egyszerűen egy más dimenzióba helyeztek, amikor nem volt fontos, hogy mennyi van, mennyi nincs, hol vagyunk, mint vagyunk. Az ünnep egy olyan, mint mikor az ember egy jó filmet néz, és el is felejti, hogy mi van körülötte. Tehát az ünneplésben el lehet felejteni, hogy mi a rossz, mi az, ami. És csak egyszerűen úgy érzi magát az ember, hogy ez az, ami eltől törömmel, ami erőt ad, és újból lendületet ad, hogy menjek tovább. Tehát ezt mindenképpen magammal vittem. Az anyanyelv, a hit gyakorlása, és az ünnepek.
0: Talán ezek a valóban legfontosabb dolgok. És ekkor egy rövid zene után itt folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, önök továbbra is az Újvidéki Rádiót és a Metszetek műsorát hallgatják. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk Német László érsekúr úr Belgrádból. A Nagybecskereki Főegyházmegye megye éléről került, kerül most majd Belgrádba. A művelődési műsor vendége ma itt az Újvidéki Rádióban, és hát a művelődésünk, kultúránk része mindenképpen az épített örökség is. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok a világ minden pontjáról nekről hallunk, hogy a kiüresedett templomokat hát újrahasznosítják, és hát különféle célokra a legelborzasztóbb talán az, amikor szórakozó helynek, kocsmának, biciklitárolónak használják a templomot, mi azzal együtt is ugye, hogy elveszik a szakralitását, viszont Érsek úr, hogy néz erre, hiszen Bánátban is, de Bácskában is nagyon sok a kiüresedett templom. Mi lesz a sorsuk ezeknek az épületeknek?
1: Hát pontos választ erre nem tudok adni, meg valami őszintén. Tavasszal szerveztünk Nagybecskereken egy nagy nemzetközi konferenciát erről, és hála Istennek jól sikerült, tehát asztalra tettük azt a témát, amely mindegyikünkben él, és megpróbáljuk ezt a kérdést valahogy racionálisan, nyugodtan megtárgyalni. A Nagybecskereki Egyházmegye területén már 2012-13-ban elkezdtünk gondolkodni arról, hogy mit tudunk csinálni ezekkel az épületekkel. Mindannyian tudjuk, hogy a II. világháború után az új hatalom előzte a dunai németeket, a dónausvábokat, ahogy nevezzük. A Nagybecskereki Egyházmegye több, mint híveinek száma Három év alatt megfeleződött, tehát 210 ezer katolikus volt a második világháború elején, abból 110 ezer német anyanyelvű volt. Nagyon sok templomot ledöntöttek, több mint 10% rögtön 45-46 utána pedig folyamatosan voltak további temporomorombolások. A hívek elmentek, az épületek ott vannak. Ezek az épületek borzasztóan néznek ki. Volt, ahol nem volt szabad egyáltalában 61 például elemér módos, 61-ig nem is volt szabad misézni. Utána már egy kicsit engedtek, de most ott állnak ezek a hatalmas épületek.
0: De tehát csak politikai okok miatt nem engedték, tehát az épület Akkor még, állaga, akkor még,
1: akkor... Akkor még politikai okok voltak, vagy lehet, hogy nem is annyira már politikai, de Szokás, tehát az újra, vagy az új lakósok teljesen másképp gondolkodtak, tehát tudni való, hogy nem a legvallásosabbakat hozták a vajdaságba, amikor osztogatták az üres házakat hanem olyanokat, akik bizonyos értelemben a politikai és ideológiai nézeteket vallották, amelyeket a vezetőkör. Ez sajnos megmaradt a mai napok is, például Klekben, 45 óta a helyi közösség használja a temetőnket, és most már három éve tárgyalunk, hogy akkor legalább rendezzük, adjanak a és Annyira nem akarnak együttműködni, ez meg a fő, úgy hívják leg, hogy egyszerűen azt mondják, hát úgyse lehet semmit csinálni, tehát közben van, két és fél hektárról van szó, tehát meg lehetne oldani, de nincs rá jó akarat még most sem, pedig hát most már 22-t írunk, úgyhogy ez benne van az emberekben, és a restitúciót is látjuk, hogy már a restitúció menne, tehát a vagyon visszaszármaztatás, akkor az egyházaink már évek óta valamivel rendelkeznének, de amikor két 2006 óta, most 2022-t írunk, és a Szabadkai egyházmegye lehet, hogy 40 ot kapott vissza, mi körülbelül 30-at. Még vannak más egyházak, amelyek 110-et kaptak már vissza, akkor az ember érdeklődik, hogy hogy lehet az, hogy üressen hagyják a templomainkat. Mi nem tudjuk őket karbantartani, tartani, és arra sincs megoldás, hogy nyugati jótevők ont, továbbra is adják a pénzt ilyen épületekre. Hiszen, ahogy ön mondta, nyugaton is nagyon sok templomot bezárnak, tehát nem csak a demográfia a kérdés, hanem a keresztény hit elhagyása olyan értelemben, hogy nagyon sok embernek nem jelent ma már semmit, hogy falak közé menjen, épp úgy virtuálisan, hogyha akar, azt tartják, hogy én imádkozom, hola imádkozom. Nyugaton nagyon sokszor a zöld ideológia került a zima és a vallás helyére, az most a legnagyobb vallás, ne, hogy valami békát eltapossanak az autópályán, meg hasonlom, meg hogy fényképeket romboljanak. Ezek, a, ezek az igazi dologja és vallás, ez a menő. Mi azon arra úgy tervezzük, hogy ahol lehet az egyházokat, ezeket az üres templomokat rendbe tenni, és valami másra használni, ezt akarjuk. Tehát Nagybecskereken konkrétan a volt Piarista gimnáziumnak a kápolnája, ami Szent István kápolna, az van most átépítés alatt, egy éve folynak a munkálatok. Ez egy nagyon komplex dolog, tehát felújítani az egészet, építészek, statikusok, restaurátorok, képeket meg akarjuk őrizni, mindent meg akarunk őrizni, és meg akarjuk őrizni az emberi vonatkozását ennek az épületnek, amilyen, amely egy kápolna volt, tehát emberek gyülekeztek és találkoztak. Ugyanezt akarjuk most csinálni, hogy egy olyan közösségi termet, közösségi helyet akarunk képíteni, ahol a fiatalok találkozhatnak, de nem csak a fiatalok, ugyanis a Kápolna a város központjában van, ahol ezrive mennek el az emberek a Kápolna előtt, Reméljük, hogy egy olyan hely lesz, ahová be lehet csak lépni, szétnézni, leülni, elbeszélgetni. Természetesen programok lesznek, és már nem csak úgy, hogy hagyjuk nyitva az ajtót, hanem programok, amelyekre meghívunk embereket, és lesz két részre osztjuk az egész beltermet, tehát lesz egy emelet, földszint az egy nagy terem, tehát egyben lesz, még fönt az emeleten lesz négy iroda, úgy van előrelátva, és az irodában lesznek az ifjúsági lelkész, aki már van meg a, a pastorális iroda, és a karitászból is valaki, tehát hogy segíteni az emberekken, ilyen programok irányában megyünk. Olyan, tehát a vallás az másodlagosan fog megjelenni magában a helyben, az épületben, a falakon megőrzött gyönyörű festményeken, amelyek 110 éve ott vannak, és most lesznek restaurálva és nagyon jó állapotban vannak. A része az lehullott a nedveség miatt, de azt meg lehet tenni, a templom két már át van vágba, azt már került, most még csak a gimnázium felé kell megcsinálni a szigetelést, és ez egy ilyen hely lesz. A szabadkai püspökség területén a zsabjai templomot említhetném, amelynek a külső munkálatai folynak, és nagyon jó előre haladottak. Ott egy múzeumszerű épület fog lenni belülről, arra fogják használni. Természetesen marad, ott marad egy kis ilyen szakrális cél továbbra is, hogy ima találkozók, meg szentmise. Nálunk a Szent Istvánban nem kell, ugyanis a főtéren ott a Székes Egyház.
0: Hogy fogadták a hívek ezt a kezdeményezést, hiszen azért ez még elég idegen.
1: Hát a, tehát ahogy mondtam, ez egy folyamat. A Szent István kápolnából úgy volt, hogy erről már két éve beszélgettünk a plébániával, és akkor tavaly, amikor kiforrott a gondolat, hogy milyen irányban megyünk, akkor az egyháztanács, a, megkértem a plébánost, mondjuk ezt így, hogy hívjon meg egy egyháztanácsülésre, hogy bemutathassuk a terveket, a püspökség, mert ezt a püspökség vezeti, és az egyháztanács, amikor bemutattuk, hogy mi lesz, hogy lesz, megérőzik a jellegét, de nem lesz szakrális épület, tehát nem lesz miseleg legfolyább, hogyha ima lesz minden, de a mise ott van a székes egyház, tehát át kell menni csak a főtéren az 50 méter, egyhangulag támogatták. Tehát a megoldás az a jogi, hogy 99 évre a püspökség kibérelte a plébániától a Szent István kápolnát. Egy határozatot hoztam, hogy a kápolna többi nem szolgál szakrális célokna, célokra, és ilyen értelben akkor át lehet építeni és használni másra, Természetesen voltak reakciók, amelyek nem voltak ennyire optimisták, és hát, hogy ez mindig ez volt. Itt vannak olyan érvek, amelyeket az ember, hogyha akar felhozhat. Amikor én 2008-ban Nagybecskerekre jöttem, akkor a Szent István Kápol nagy raktár volt, amelyet a Máltai szolgálat használt, és a raktárnak az volt a nagy adottsága, hogy Vám területnek használták, amit hoztak be a máltai szeretet szolgálat emberei, azt először oda rakták le, nem kellett a vinni, és a vámosok jöttek oda elvámolni. Tehát hát átnéz, ennél, ennél jobb lesz ennél akkor jobb ez a lesz, amilyen ten, És akkor, mikor én jöttem, is. akkor hát ezt kicsit meguntam, és akkor kitisztítottam az egészet, úgyhogy, de akkor is évente egyszer volt csak Szent Mise.
0: És mi lesz azokkal a kisebb templomokkal, amik már nagyon romos állapotban vannak, módos, és
1: még... hát módos az még a van párdány az párdány. rosszabb, párdány az rosszabbul áll. Módos az 1913-ban épült, tehát ott az állaga, az, tehát a köveg, tégla, az még valahogy megy. Az ablakok, gyönyörű vitrázsok vannak, színes üvegablakok, azok 2013-ban kaptunk Bécsből egy levelet, hogy lejárt a száz éves garancia az ablakokra, hogy nézessük át az ólom, ólom kereteken. Hihetetlen, hihetetlen. Álltunk és csodálkoztunk. Mindenesetre az ablakok azok még megvannak, amit betörtek a, az utcáról, az, az úgy néz ki, de az megvan. Tehát az igaz a legrosszabbul a párdányi templomunk áll, és arra, hát megvallom őszintén nincs is lehetőség, hogy meg két katolikus, ha van, akiről tudunk, tehát abba nem tudunk se befektetni, se semmit. Tehát amit lehetett már eddig, és ami értékes volt, liturgikus tárgyak, meg hasonló azt elhoztuk, és uh, hagyjuk, hogy tovább az idő a dolgozzon rajta. Most megmondom őszintén, tehát 16, hangzik, de... nagyon, 16 uh, templom van bácska területén, és kilenc bánát területén, amelyeket valójában szerintem nem nagyon tudunk megmenteni. Ha valaki olvassa magyar szót, akkor követheti, kabok megy a sorozat. Érik, sorozat, úgyhogy látni.
0: Így van. Hát reméljük azért, hogy belátható időn belül történik valami, amivel ezeket a templomokat meg lehet őrizni az utókornak, hiszen csak a kultúránk része. Említette, hogy nem csak a demográfiai mutatók miatt üresednek ki a templomok, hanem eltávolodnak a hívek az egyháztól, és hát még mindig érzékelhető egy nagyfokú különbség, vagy távolság a papok, és az egyhá, illetve az egyháziak és a hívek között, tehát úgy tűnik, hogy nehezen megközelíthetőek. De beszélhet Keresztényüldözésről, hiszen furcsa dolgok zajlanak a világban. Ezt nehezítél még, a keresztényüldözés is van-e ilyen?
1: Hát természetesen keresztényüldözés van, most már különböző intézmények foglalkoznak ezzel tudományos eszköztárral is, hogy úgy mondanám, tehát gyűjtik az adatokat. Bécsben is van egy ilyen iroda. Az Egyesült Nemzeteknek van, az amerikai államtitkárságnak van, State Departmentnek van egy külön osztálya, amely ezzel foglalkozik. De annélkül, hogy az ember ezt valahogy is tudományosan akarná feldolgozni, látja és hallja. A televízió nagyon sokszor arról, hoz híreket, sajnos, hogy Ázsiában, Afrikában keresztényeket is ölnek, és ez tartozik. De van egy ilyen nyilvános üldözés, amely nagyon sokszor vértanúságra, tehát vérontással fejeződik. Vannak Európában is burkoltabb, burkoltabb üldözési formák, amit én nem neveznék annyira üldözési formának, ha bár úgy lehet megélni. Ugyanis ahogy ön is említette, a keresztények száma mind kisebb és kisebb. Az emberek eltávolodtak egy vallási életfilozófiától, vallásos életfilozófiától, és ez oda vezet, hogy sokak számára az a szimbólumvilág, vagy magában egy jel kereszt a falon olyasmit jelent, ami egy bizonyos éden provokáció. Tehát én ezt nem akarom látni, minek van az ott a falon. Különösen, hogyha valaki statisztikát is még hozzáad, hogy több mint 50 a nem hisz ebbe, akkor le kell venni a falról. Tehát ez, az a 49 aki még mindig hisz benne, és megszokta, hogy évszázadon keresztül minden teremben adott egy kereszt, az lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy ez egy üldözés. Ami azonban sokkal problematikusabb az a kórházakban a helyzet, különösen az abortusz kérdése, amikor valaki lelkiismereti jogból nem akar részt venni ebben, és a törvény mi- Úgymond kényszeríti rá. Ezt úgy mondom, vagy akkor inkább üldözés, nem véres üldözés, mint amit az elején említettem, de mindenképpen egy olyan negatív dolog, ami nem méltó az európai kultúrhagyományhoz és a lelkiismeret szabadságához. Azt tudjuk, hogy a lelkiismeret szabadsága az egy alapvető érték, és sokkal nagyobb érték, mint például az, hogy ahogy mondják ma sok országban jog a magzat elhajtása, vagy valami abortuszra, az nem olyan jog, amely mindenkinek mindent megad. És hogyha valaki lelkiismeretből, tudjuk, hogy a fegyverviselés is egy ilyen dolog, tehát vannak államok, amelyek ezt büntetik, mások elfogadják hogy lelkiismeretből fakadóan, én nem akarok katona lenni például, akkor csinálj valami mást. De nem lehet mindenkit mindenre rákényszeríteni, és így, így van ez, hogy jelen van a züldözés.
0: Ilyen, ilyen formában Igen. is. Viszont az egyház, az egyházi intézmények... Tesznek-e valamit az ellen, amit az elején említett, ami nem ennyire drasztikus, viszont valóban azért elgondolkodtató, hogy a kereszteket, jelképeket eltávolítanak, mondván, hogy ez másokat zavar. Nem vagyok benne biztos, hogy mások mondták esetleg, hogy őket zavarja, de az egyház mennyire emeli föl a hangját ez ügyben?
1: Európában van egy bizonyos jogi kultúra és hagyomány. Tehát nagyon sokszor ezek a kérdések utána Strasbourgban fejeződnek az emberjogi bíróságnál, vagy az európai parlament előtt, ha az uniós országokról van szó, különösen, és az uniós országok még ott is mond, úgy mondanám, hogy egy kicsit erősebbek így meg az Európa Tanácsban. A Kérdés az, hogy hogy sikerül az egészet bemutatni. Tehát hogy van, hogy vezetik fel az egész ügyet. Tehát tudom, hogy nagyon sokszor az egyház megvéd bizonyos dolgokat, amelyek hozzátartoznak, és a Strasburgi Bíróság előtt nagyon sok ilyen kérdés van például a A kereszt falon lévő maradása vagy nem, az egy sokkal komplikáltabb, mert azok, akik harcolnak érte, úgy mutatják be, mint ha levennénk a keresztet, elveszne egy kultúra. Tehát bizonyos értelemben egy kicsit erősebb a bemutatás az egésznek, ami másrészt úgy mutatják be, hát hogy nincs a kereszt, akkor is még európai kultúra vagyunk. Tehát a probléma nem annyira, hogy mi van a falon, hanem a hozzáállás. És tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés, az eu alkotmány, hogy úgy mondanám, első ilyen alkotmánytervezet, abszolút kizárta a kereszténység valahogy megemlítését is a dokumentumban, mint az európai kultúra egyik forrását. És ezt tudjuk, hogy nem felel meg az igazságnak. Tehát még ma is, és ott, ott az igazi probléma. Ebből kifolyulog, akkor vannak következmények. Elég csak elmenni egy városba, Európába, kezdve Vladivostoktól egész Írországig, föntről Svédországtól le, Törökországi, mindenhol a központban van valami vallási épület, múzeum, vagy akármi más, ahol hihetetlenül Valahogy úgy mondanám, észrevehető, hogy a vallási témák, a vallási gondolat, az Istenhez való kapcsolat mennyire megihlette az embereket, és ez nem egy vagy tíz évig tartott, mint a mai divatok, hanem évszázadokon keresztül. Évszázadokon keresztül, és még ha tudatosan is akarjuk ezt rombolni, tehát ezt a gyökereket elvágni, nem lehet, mert ezek annyira materiális, anyagi jelei a keresztény jelenlétnek, hogy ezt nem lehet egyszerűen eltüntetni.
0: Akkor maradjunk a Lisszaboni szerződésnél egy rövid időre, mert még azért sok mindent tudnánk átbeszélni talán itt. Az egyház hogy látja ezt, hogy nincs benne a Törvényben, az európai törvényben a, egy szóval sem, az, hogy a vallás az igenis itt Európában azért meghatározó. Ezt nem kell állandóan emlékeztetni, hogy azért talán mégis oda kéne rá figyelni? Hát most megmondom
1: őszintén, az a folyamat, ami a Lisszaboni szerződéshez vezetett, az egy nagyon is szekularizált és szekuláris világban indult el. Tehát éveken keresztül dolgoztak rajta. Tudjuk, hogy azóta a világ, hogy úgy mondanám helyzete, és a vallás szerepe a világban nagyon-nagyon megváltozott. 2001. szeptember 11-e mindent felforgatott, ugyanis tudjuk, hogy a támadás vallásilag volt indokolva valahogy, vagy a vallás is benne volt az egészben, és 2011-re még nem ért odáig ez a változás, hogy ezt az európai honadják valahogy komolyan vegyék lássák. és lássák, de 2011 óta ez a folyamat mind erősebb és erősebb, és a maximális drasztikus, tragikus kifejezés ez a Szíriában zajló háború volt, ahol a kalifát megalapították a radikális iszlám erők, a kalifátot, és borzasztó gyilkosságokat végeztek, és kultúr, barbárságot, és ott nem volt kérdés, hogy milyen maradt csak egy valami épület, ami maradtat mindenféle kultúrát, legyen kétezer éves őskultúrát is tönkretettek. Tehát ez látszik, hogy a vallás sokkal erősebb, és látszik ugyancsak, hogy ez nem csak egy iszlámhoz köthető jelenség, figyeljünk arra, hogy mit mond a moszkvai pátriárka. Moszkvály Pátriárka azt mondja az orosz harc és háború Ukrajnában, a vallás egyik megjelenítése, mert ők az egyetlenek, akik igaz módon hisznek, és ellene vannak a nyugat dekadenciájának. És Istenre hivatkozik, ami szerintem egy megbotránkoztató dolog, hogy egy főpap ennyire félre magyarázza a vallásnak a szerepét. Szerintem Jézuska sírából lenne, háló Istennek, hogy feltámadt, biztos, hogy forog nálandóan.
0: De azért vannak biztató jelek is ezek szerint, hogy vannak, lesznek vannak. Jó, vannak. Jó, jó irányú változások. Lesznek
1: jó irányú változások a Liszaboni szerződésnek egyik kevésbé ismert része, hogy van egy 17. fejezet, amely úgy nevezi, hogy dialógus párbeszéd a különböző értéképviselőkkel, és ez ez a szó alatt benne van, az ilyen vallásokkal. Ezt nem mondják ilyen szépen, de minden évben kétszer találkozik Brüsszelben a vezető, európai vezetőkkel, az európai egyházak képviselői. Tehát van. És nem csak a képviselő, az egyház, hanem vannak más vallási képviselők is. Tehát van egy párbeszéd, amely szerintem most egy kicsit nyugodtabb, de ahogy említettem, ez, ez egy olyan dolog, ami évek kellenek, hogy változzon. Évtizedek is néha. Becsört ez az 68, mikor betört az ezzel a nagy liberális gondolkodáson, a, egy kis anarhista módon is, Ez most csengtek le azok az emberek, akik 68-ban szocializálottak. Tehát aki a fő kolombosok Magozatók, a szabad igen, így igen. <laughs> Tehát és az, szellek változni, szellek kell. Jönnek, az változni kell. Ez az
0: változni kell. nagyon kevés időnk maradt, viszont itt az advent első vasárnapja rövidesen, mi lenne az ünnepi adventi üzenete, hiszen már az előző beszélgetés során említette, hogy az otthonról hozott ünnepi hangulat az komoly meghatározója az életének. 2022-ben érsekként ilyen világban, amilyenben élünk, mi az, ami az adventot meg kellene, hogy határozza valamennyiünknek?
1: Hát szerintem egy olyan admentet kellene élnünk, amelyben a várakozás, az örönteli várakozás ön, uralkodik, vagy adja meg a legfontosabb hangnemet. Ne, ne veszünk el annak a hír özönnek a Nyomása alatt, hogy nem lesz gáz, milyen drága, jönnek-e az oroszok hozzánk, vagy az ukrának fognak minket bombázni. Mit tudom én, hogy ilyen dolgokat, tehát háború mindig is volt az ember embertörténelben, és mégis élünk tovább. Nálunk háború nincs, nálunk inkább az a probléma, hogy a szegénység növekszik, tehát legyünk szolidárosak, lássuk, hogy ki az igazi szegény, körünkben, és azokat támogassuk, osszuk meg, ami van. Tehát Adventnak mindig van egy hihetetlen ilyen szép, pozitív és provokatív provokációja, hogy úgy mondanám, az, hogy Jézus, Isten fia közénk embernek, ez egy hihetetlen provokáció volt akkoriban, is ma is az. Ha rá gondolunk, hogy az Isten fia eljön, és azt mondjuk, tehát arra a Bibliában nincs, ö, vagy mondják, ö, hogy is mondanám, bizonyosság, hogy jászolban született, de lehet, hogy, á, vagyis, hogy barlangban, de lehet, hogy úgy született, és odatették, és ez nagyon szép, ez jó hangzik. És a gyerekik is mindig újból és újból elfogadják, mi is elfogadjuk. Tehát öröm, a fájdalom, a bizonytalanság, a félelem, hogy mi vár ránk, és a mindennapi szaladgálás, igen, nehezebb lett az életünk, de még abszolút távol van attól, hogy arra gondolunk, milyen volt az élete Jézusnak, amikor megszületett. Tehát teljesen más helyzetben volt, és ő vállalta, és velünk volt. Tehát épp úgy gondoljunk, hogy mi volt a mi szüleinkkel, amikor én arra gondolok, hogy az én szüleim 54-ben házasodtak, hát mi volt 54-ben?
0: És mi tehát volt az előző időszakokban? E, e, igen, tehát kilenc évvel a
1: háború után, amikor tényleg még e, víz nem volt az utcában, úgy kellett kútról hordani, artézik út, akkor mi is nőtünk, akkor hordtuk mi is. Tehát olyan dolgok, amik abszolút, abszolút, és az ember elkényelmesedik, és akkor azt hiszi, hogy mindent egy telefonnyomás, gombnyomásra mindent el lehet intézni, nem lehet.
0: Tehát a várakozás, várakozás marad de örömteli, az örömteli várakozás. Örömteli. Marad, és reményelteli. Így van, és hát a szeretet gyakorlása. Érsek úr, köszönjük, hogy az újvidéki rádió vendége volt. Kedves hallgatóink, önök a Metzetek című művelődési műsort hallgatják, melyben bennémet László Érseket hallgattuk, vele beszélgettünk az elmúlt egy órában. Hivatalos beiktatás a december 10-én lesz majd Belgrádban, és ahogyan elmondta, a bácska és a bánáti hívek jó részét is szeretné ott látni és köszönteni. Köszönjük további jó eredményeket, és minden jót a küldetése során.